0: Dios nos ha dado los bienes de la tierra para que nos ayuden a ser mejores, pero ¿los usamos con este fin? Hoy hablamos de la naturaleza, pero también de la envidia, de la avaricia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de
2: Prada
0: Un cordialísimo saludo Queridos amigos, querida familia de Radio María Una semana más en el hombre de hoy y Dios Profundizando en la doctrina de la Iglesia En relación al hombre contemporáneo En el mensaje moral Estamos en esa parte moral del catecismo en ese diálogo con el hombre de hoy. Y la mujer de hoy que nos ayuda es Raquel Sánchez Mayo. la Raquel, ¿qué tal?
3: Muy buenas, padre.
0: Bueno, dispuesta aquí a profundizar en estos temas tan que hay en los que aprendemos nosotros los primeros, ¿verdad? Sí, sin duda, se aprende un montón. Y también de nuestros oyentes, tú que te repasas ahí los correos y siempre seleccionas alguno, ¿verdad? ¿Qué nos traes hoy?
3: Sí, pues hoy he cogido un comentario que nos puso al pie de la foto del programa anterior eh, Isabel Vázquez y nos dice, eh, no todo es dinero en esta vida. En ocasiones dar un buen consejo o dedicar algo de tu tiempo a quien lo necesita es muy valioso porque a veces las personas solo quieren ser escuchadas. Todos tenemos la capacidad
0: de dar en diferente medida. Sin ninguna duda que es así. Y de hecho, en el comentario que hoy haremos al principio, recogemos también esta idea de esa importancia de lo que no es meramente Material. Un programa en el que ya vamos enfilando el final de nuestro comentario al séptimo y décimo mandamiento, que los tratamos unidos, puesto que tratan de la misma materia desde distintas perspectivas, en que hemos hablado de los bienes económicos y hoy vamos a seguir Profundizando en ello, traemos una película, ¿verdad Raquel? Sí, una película conocida, protagonizada por Nicolas Cage, Family
3: Man, luego una canción de un cantante muy conocido, Michael Jackson, y bueno, un testimonio también de otro, de, cantante. de otro cantante, de Juan Luis Guerra.
0: Sí, sí, creo que todo ello nos ayudará como siempre, y por supuesto como principal alimento, el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, las enseñanzas, de los papas. Pues vamos adelante con este programa 137 del hombre de hoy y Dios. Vivimos en unos tiempos en los que todo se pretende que lo arregle el Estado y todo lo que va mal es culpa del Estado de los diversos organismos administrativos. Se pretende una sociedad justa sin hombres justos, solo con estructuras justas. Todo con la frialdad de la ley. Está muy bien, naturalmente, que intentemos que todas las instituciones y estructuras colaboren en el bienestar del hombre. qué duda cabe, pero nunca podrá ser sin la aportación personal de cada uno de nosotros ni habrá nunca una justicia total y verdadera si las personas no tenemos mucho más que justicia si no tenemos amor si no eh, nos damos cuenta de que lo más importante que podemos dar como es una sonrisa como es nuestro tiempo libre es algo gratuito que no se nos va a poder exigir en estricta justicia. Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, que se dedicaba precisamente al amor, Deus, Deus caritas es, Dios es amor. En la segunda parte de la misma pasaba de ese amor de Dios a la caridad fraterna y ahí nos decía, el amor, la caritas, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. El estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita una entrañable atención personal. El verdadero amor no brinda a los hombres solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan, una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más específicamente humano, que es el amor la sonrisa de un niño. Es esa forma elemental, podemos reflexionar nosotros, de la acción de gracias, de la gratuidad, del ver un rostro reconocido en el que hay amor. Pero eso que vemos en, ese, en esa experiencia humana inicial es lo que está también en la sobrenaturalidad de la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos. ...Dios se nos da gratuitamente... ...Jesucristo se nos reparte... ...toma el cuerpo de Cristo... ...Dios se te da... ...sonriamos ante ese amor de Dios... ...vivamos con alegría... ...ante el Dios que se nos da gratuitamente... ...si Dios nos ama así... ...debemos amarnos también en gratuidad... ...más, más allá, mucho más allá... ...de la racionalidad instrumental... ...mucho más allá... ...de derechos y deberes... ...de estricta justicia... Mucho más allá de esa afirmación de los derechos de unos frente a los otros, Dios ha renunciado a sus derechos, se nos ha dado, por eso San Pablo nos invita también en su himno a la caridad a darnos de esa forma, si no tengo amor, de nada me sirve. Os pidamos al Señor ese amor generoso, gratuito, desbordante que Él nos da y con el que quiere que vivamos. Aquí estamos en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, tratando de la justicia, de la caridad dentro del séptimo mandamiento. Le hemos dedicado ya cuatro programas, este es el quinto, a este séptimo mandamiento, que en el Catecismo de la Iglesia Católica tiene estos apartados. Primero el destino universal y la propiedad privada de los bienes. Comenzábamos por ahí, por recordar que Dios ha creado los bienes, materiales para todos los hombres pero que quiere que nos lleguen también de esa manera personalizada que implica la propiedad privada debemos unir estas dos dimensiones los bienes son para todos pero no de una manera colectivista sino a través de la propiedad privada repartida entre los miembros de la sociedad el segundo apartado el respeto de las personas y de sus bienes el respeto de los bienes ajenos el respeto de la creación que ahora enseguida vamos a ver Tercer apartado, la doctrina social de la Iglesia. Hemos reflexionado bastante, siempre dentro del carácter de síntesis que en este programa hacemos de estos apartados. Cuarto punto, la actividad económica y la justicia social, muy relacionado con el anterior. Y quinto, justicia y solidaridad entre las naciones. Y el séptimo mandamiento termina con un epígrafe que dice el amor de los pobres. Y después pasaremos al décimo mandamiento que nos va a hablar de la codicia, de los deseos del espíritu, de la pobreza de corazón, del deseo de ver a Dios. Pues vamos primero a terminar dentro, repito, de que aquí todo lo hacemos de una manera sintética, pero esperamos que es suficiente para recoger los principales puntos. Digo, vamos a terminar lo que nos dice este séptimo mandamiento. Dentro del segundo epígrafe, el respeto de las personas y de sus bienes, hay un apartado, Raquel, que nos habíamos saltado y que, aunque sea de una manera también muy breve, vamos a tocar hoy. Dice el respeto de la integridad de la creación. Vamos a ver a qué se refiere este apartado leyendo el número 2415 del Catecismo. El
3: séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, comprendidas las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación.
0: Así pues, aquí hay una reflexión que no habíamos tocado en los días anteriores. Habíamos hablado de los bienes económicos, habíamos hablado del trabajo, habíamos hablado del dinero, pero claro, no hay que olvidar que los primeros bienes con los que nos encontramos son esos bienes naturales. Esa creación que Dios ha dado al hombre y ha puesto al hombre... Eh, como cabeza de esa creación, como aquel que al que se le dice domina, domina la creación. Pero este dominio se nos explica aquí que no es una cosa despótica, que esos bienes nos los ha dado Dios para el bien común, no de cada uno, sino de la humanidad, y no sólo de nuestra generación, sino de la humanidad pasada, presente y futura, y siempre, como en todo lo demás, con una perspectiva moral. Uno no puede hacer lo que le da la gana con esa creación, que dios nos ha dado dice que el dominio concedido por el creador al hombre sobre esos seres que es verdad que se lo ha dado no es absoluto está regulado por el cuidado de la calidad de vida del prójimo comprendiendo las generaciones venideras si estropeamos la creación y dejamos a las generaciones venideras sin poder disfrutar de esos bienes que en ellas están pues evidentemente haríamos algo que está mal por tanto, ya de entrada aquí en este punto se nos está diciendo que la moral también afecta. También afecta a esos bienes que son recursos minerales, vegetales y animales. Y el siguiente punto va a concretar y se va a fijar dentro de todos esos bienes en los animales. ¿Qué nos dice el 24-16? Los animales son criaturas de Dios
3: que los rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe
0: Neri. Se cita aquí entre paréntesis cuando has leído los animales son criaturas de Dios que los rodea de su solicitud providencial. Se cita Mateo seis el discurso del monte cuando Jesús dice si vuestro padre cuida de los gorriones ¿cuánto más de vosotros. Pero está diciendo indirectamente como el Señor tiene presente también a los pajaritos, tiene presente a todos los animales. Por tanto los animales son criaturas de Dios. Eh, bueno, si quieres, antes de, de hacer nuestra reflexión, vamos a leer los otros dos números que hablan eh, de los animales en el Catecismo, el 2417.
3: Dios confió los animales
0: a la administración del que fue
3: creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus socios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen dentro de los límites razonables y contribuyen a curar o a salvar vidas humanas.
0: Seguida lo comentamos, pero terminamos leyendo el 2418.
3: Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y gastar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían más bien remediar la miseria de los hombres. ...se puede amar a los animales pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos.
0: En fin, tres números, aparte de esa introducción sobre la creación, donde se nos dan unos puntos de partida que luego ahí los papas han desarrollado y parece ser que se van a desarrollar más en, en futuras reflexiones que está preparando el papa, sobre todo el tema del ecologismo. Aquí no entramos a fondo, además ahí en Radio María hay un programa específico sobre, sobre la ecología, solamente, de nuevo, pues unas palabras relacionando este tema pues con lo que estamos viendo cómo en la moral entra esos bienes esos bienes que Dios nos ha dado y la actitud que debemos tener con ellos y de entrada como siempre lo fácil aquí es ver los extremos equivocados luego el punto medio pues verdad es que podamos discutirlo verdad pero está claro los extremos equivocados cuáles son uno pues el tratar la creación, pues nada, como si fuera una cosa sin ninguna importancia y hacer con ella lo que me da la gana, sin tener en cuenta ni, eh, como decíamos, el bien común de otras personas u otras generaciones, o en el caso de los animales en concreto, pues haciéndolos sufrir inútilmente, tratándolos, pues de una manera que el propio hombre, digamos, indigna, se está tratando a sí mismo de una manera indigna, porque se deja a lo mejor llevar de la crueldad, pues estas cosas que por desgracia a veces los niños, eh, yo recuerdo de pequeños, alguna perrería hacíamos, ¿verdad? Pero también existe el extremo contrario, que hoy día, por cierto... Eh, está muy de moda, que es darle más importancia a los animales que al hombre o, o una importancia desproporcionada como se ha comentado muchas veces en las reflexiones sobre el tema del aborto están mucho más protegidas muchas especies animales que el ser humano tú coges eh, determinadas crías y se te cae el pelo y en cambio el ser humano pues como sabemos eh, el, el aborto no tiene penalización en, en infinidad de, de estados ¿no? y quien dice esto dice otros temas o como a veces se defiende eh, a los animales y se organizan unas guerras tremendas, unas batallas campales en algunos casos, y en cambio pues no nos escandaliza tantas muertes de seres humanos. Por tanto, los dos extremos que aquí aparecen tocados en, en el catecismo, porque por un lado se nos dice que es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales, y, y gastar sin necesidad sus vidas, por un lado, pero por todas se nos dice que es legítimo servirse de los animal, aliment, perdón de los animales para el alimento, la confección de los vestidos, hacer experimentos médicos, pero dentro de esos límites razonales. En fin, son los extremos que debemos tener claros, aunque luego repito, pues, pues uno acentúe más una parte u otra, pero teniendo claro que no debemos caer en ninguno de estos extremos. ¿Qué te parece?
3: Pues yo leyendo, leyendo, leyendo estos puntos del catecismo, pues la verdad es que me, me alegraba porque muchas veces eh, pues la gente tiene una idea equivocada de lo que la Iglesia piensa sobre estas cosas, cayendo siempre en que pues la Iglesia como de que desprecia un poco lo que no lo que no es el hombre uh -huh. y, y no es así, o sea todo todo es creación de Dios y tiene tiene un orden, eh, por, claro que sí, pero también es cierto yo ahora que hablas de lo del maltrato animal que muchas veces hay personas que como que no le dan mucha importancia y voy a dar un dato que, que leí sobre estudios en cárceles de personas maltratadores y tal todos ellos cuando hacían un como un, un estudio de su vida y tal habían empezado eh, pues maltratando pequeños animales tal o sea como que hay una actitud de respeto eh, a, tanto al hombre como a la naturaleza no o sea que hay como un vínculo que que es, que es importante no para la educación de los niños y para, bueno, y para la educación de
0: los mayores también. Sí, sin, sin embargo, fíjate, Raquel, ahí ya sí que entraríamos en, ese, en estos puntos ya, digamos, de opin, opinables, ¿no? Así como ese dato que dices, yo creo que es muy interesante, de que todo lo que sea hacer sufrir inútilmente a un ser vivo, evidentemente, está revelando una actitud de fondo mala, pero también es verdad que en algunos casos, y no excepcionales, se ha comentado que hay personas, y se dice, por ejemplo, de los dirigentes nazis, que cuidaban mucho a sus perros, y en cambio, pues todos sabemos la actitud que tenían respecto a muchas personas humanas, sobre todo determinada raza, como pudieran ser los judíos. ¿no? Es decir, que también en, puede darse este otro caso, ¿no? tan de nuestros tiempos modernos, que tengamos tal lío mental que al final se, se valore más, y esto se ve ya en el día a día, sin llegar al, al tema de, de la muerte, etcétera, en personas que les es más fácil una relación con un animal que con una persona humana. Eso también puede darse. Por tanto, bueno, repetimos que aquí estamos en un terreno eh, en el que es fácil caer en un extremo u otro, pero tengamos claros estos dos estos dos puntos, ¿no? estos dos extremos, que por un lado no caigamos en, ese, en esa actitud eh, falsamente amiga de los animales que impediría, por ejemplo, alimentarse de ellos, ¿no?, que sería, pues, eh, pensar que es algo malo el, el alimentarse de, de, de carne, animal, etc., pero, por otro lado, ese maltrato sin ningún sentido. Eh, tengamos claros esos, esos, esos puntos, ¿no?, y como bien decías, está en la tradición de la Iglesia, aquí se nos cita un par de santos, pero podían ser muchos más, ¿no?, ese cariño, a los animales a los que San Francisco de Asís llamaba hermano lobo, hermana hermana, bueno, agua también, no solo los animales ¿no? sino las criaturas, en fin, repetimos que a fondo esto es un tema que se trata en otros lugares pero era conveniente que hiciéramos alusión a ello, y a, mirando por cierto a la tierra y mirando a los fenómenos naturales hay una canción que en parte tiene que ver con esto, en parte por supuesto con el sufrimiento, una canción que en esta dinámica de este programa del hombre de hoy y Dios, eh, ese hombre de hoy que tantas veces hace preguntas, de cosas que no acaba de entender... ...pues nuestra es una canción que nos viene muy bien.
3: Sí, es una canción del ya fallecido Michael Jackson... ...se llama Earth Song, la canción de, de la Tierra... ...es una canción del año 1995... Y, y bueno pues él ya había tocado el como el tema social ya en otras canciones que también trajimos aquí no la de we are the world y pues en, en esta ya se mete un poco más en el tema también de la de la creación naturaleza de los animales y bueno y va pues citando un poco eh, pues eh, bueno que hay del amanecer de la lluvia eh, bueno a la de, de la guerra a la de, de muchas cosas no y al final le manda le, le lanza una pregunta a, directamente a dios no que dice ¿Qué hay sobre todas las cosas que dijiste que ganaríamos que hay de toda la paz que le prometiste a tu único hijo no es una pregunta a Dios pues sobre pues a veces sobre las catástrofes pues tanto naturales eh, tanto eh, pues del hombre no de las guerras y luego también pues, pues muchas veces también de la maldad no la, la eterna pregunta ¿no? el, el misterio de, del mal en el mundo
4: I this, this crying earth, this weeping show. Sure You pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you set your mind? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
3: ¿Qué hay de la tierra sangrante? ¿No podemos sentir sus heridas? ¿Qué hay de los valores de la naturaleza en el seno de nuestro planeta? ¿Qué hay de los animales? ¿Hemos convertido reinos en polvo? ¿Qué hay de los elefantes? ¿Hemos perdido su confianza? ¿Qué hay de las ballenas que lloran? ¿Estamos destrozando los mares? ¿Qué hay de los senderos del bosque, quemados a pesar de nuestras súplicas?
0: Y aquí vemos cómo la canción, después de lanzar preguntas a Dios, está ya diciendo que el hombre tiene ahí su culpa. Hemos convertido esos bosques en cenizas. Es culpa del hombre, que no ve la creación como ese encargo de Dios, que debe dominarla así, pero no maltratarla, que debe cuidarla, que debe pensar en el bien común de las generaciones pasadas, presente y futura futuras nos dice el catecismo por ello antes de acusar a dios pensemos cómo estamos tratando esos bienes que el señor nos ha dado y también en este terreno de esos bienes naturales démonos cuenta de que son como talentos que dios nos ha dado que debemos hacer fructificar para el bien común de la humanidad Y la raíz de todos estos males, sean con los bienes naturales, sean con los bienes económicos, del trabajo, etc., al final, como en todo, está en el corazón del hombre. Por ello, este séptimo mandamiento solo se entiende desde el décimo, que va a la raíz, que va al corazón, que va a los deseos, ese décimo mandamiento que en Éxodo 20:17 se expresa, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y en Deuteronomio 5.21 no desearás su casa, su campo, su siervo su sierva, su huello, su asno, nada que sea de tu prójimo. Y Jesús nos dirá en Mateo 6.21, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Bien, pues la Iglesia sintetiza en este décimo mandamiento diversos aspectos, como nos explica el 2534 del Catecismo.
3: El décimo mandamiento Desdobla y completa el noveno, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, proscritos por el séptimo mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el quinto precepto. La codicia tiene su origen como la fornicación en la idolatría condenada en las tres primeras prescripciones de la ley. El décimo mandamiento... Atañe a la intención del corazón. Resume con el noveno todos los preceptos de la ley.
0: Resume con el noveno todos los preceptos de la ley. En efecto, ese noveno y décimo que parece que no tiene importancia en el fondo son fundamentales porque, como decíamos, la raíz de los actos está en el corazón, están nuestros deseos. Y si nos dejamos llevar de esa avaricia, de la envidia, de esa concupiscencia de los ojos, puede luego ocurrir cualquier cosa. Por ello, este eh, décimo mandamiento, en la explicación que hace el catecismo, nos va a hablar del desorden de la codicia. Y nos va a matizar que una cosa es que tengamos deseos de cosas agradables, totalmente lógico. Y otra cosa es que nos dejemos llevar de los deseos desordenados. Vamos a ver si matizamos esto. Leemos primero Raquel... El número 2535 del Catecismo. El apetito
3: sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no tenemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y no se empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece
0: o es debido a otro. Es decir, que el hecho de que a nuestro corazón y a nuestro cuerpo, por así decir, le apetezcan las cosas agradables, pues lógico, desear comer cuando se tiene hambre, calentarse cuando se tiene frío, todo eso es absolutamente normal. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero como estamos tocados por el pecado original y en un mundo tan desordenado, pues fácilmente estos deseos que en principio son buenos, que son naturales, no aguardan la medida de la razón y ya nos llevan a codiciar injustamente. Por eso, Pasamos ya de lo que es el deseo bueno a lo que ya es malo. 2.536 nos explica cómo se puede pervertir este deseo natural. El décimo mandamiento proscribe
3: la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales.
0: Y esto es de todos los tiempos y de todos los siglos. Por eso este catecismo de finales del siglo XX cita el catecismo romano del siglo XVI que dice lo siguiente. Cuando la ley nos dice «no codiciarás» nos
3: dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada». Como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con su suerte.
0: Es la sed inmensa e infinita lo que tantas veces hemos dicho. Como el hombre está hecho para Dios, cuando no disfruta con Dios hace infinito de los bienes materiales y entonces como el dinero tiene una especie de apariencia de infinitud porque con él uno se piensa que puede conseguir todo puede conseguir la inmortalidad, puede conseguir la felicidad, pues no, puede ser riquísimo y, y morirte mañana y no conseguir frenar ese cáncer o, o la enfermedad que sea pero tenemos esa apariencia, nos creemos que con el dinero lo podemos conseguir todo y por supuesto el prestigio eh, la fama, todo es una tentación terrible pues precisamente sobre esas tentaciones nos habla la película que nos traes hoy Raquel, un, un matrimonio que se ve entre dos posibilidades, ¿verdad? Una situación yo creo que es muy, muy sugerente la de esta película.
3: Sí, la película se llama Family Man, es una película del año 2000 eh, protagonizada por Nicolas Cage, Tea Leoni. Y, y, bueno, es un poco, se podría decir, eh, un capra moderno, ¿no? Un sí. poco que vio es vivir. Eh, pues es un hombre de negocios, pues, eh, de, vamos, un broker de Wall Street y, bueno, una vida de lujo, de tal, pero en una soledad, pues, también muy grande, ¿no? Eh, tiene como, bueno, un, un incidente en que una noche buena, en vez de despertarse en su vida esta de vacío, pues, se despierta, pues, con mujer, con hijos, con una novia que dejó cuando él estaba en el instituto y con una vida mucho más eh, humilde, ¿no? entonces pues pues en su corazón pues estará pues esta, ¿no? esta,
0: como, esta lucha entre esta los, lucha. esos dos planteamientos de vida, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar un primer corte donde hay dos escenas en que está hablando con su mujer, pero en esa vida de, de humildad, de pobreza, pero a la vez echando de menos ¿verdad? Lo su vida de, de, de ese hombre de, de Wall Street. Escuchamos un par de cortes de Family Man.
1: ¿Sabes? Es triste oírte decir que tu vida te parece tan decepcionante. Lo que resulta increíble es que no sea decepcionante para ti. Por Dios, Kate, podría haberme convertido en un hombre con mil veces más éxito. Podría haber sido el más rico. El más... ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste permitir que renunciase de esta manera a mis sueños? ¡Di, quiero saberlo! ¿Quién eres tú? A lo mejor es que ya no soy el mismo hombre de hace unos años cuando nos casamos. Pues empiezo a pensar que no lo eres. Porque el Jack Campbell con el que yo me casé no necesitaría un traje de 2.400 dólares para sentirse mejor con su vida. Pero mira, si eso es lo que necesitas, cómpratelo. Sacaremos el dinero que tenemos ahorrado para la universidad de los niños. Kate, creo que no me estás entendiendo. Te estoy proponiendo una vida perfecta, una vida de ensueño. Todo lo que imaginamos cuando éramos jóvenes, el paquete entero. Dijiste que la vida nos había dado algunas sorpresas. Hemos hecho sacrificios, pues sabes, ahora es la ocasión de volver a encarrilarla. Puedo no, hacerlo, ¿ok? Quiero hacerlo. Necesito hacerlo como hombre. Por todos nosotros. Por favor, piénsalo por un momento. No más restaurantes míseros. Se acabó el recortar vales, el retirar nieve con la pala. Pues compra una maldita máquina, quita nieve, Jack. Pero no hagas un cambio tan radical de trabajo sin ni siquiera decírmelo. Y no, no saques a Annie de un colegio que le gusta, ni nos saques de la casa en la que nos hemos convertido en una familia. Oh. Eres... No te das cuenta, estoy hablando de que por fin tengamos una vida que todo el mundo envidiaría. Jack, ¿no has notado que
0: ya nos envidian? Una vida que todo el mundo envidiaría y la otra le hace ver, no, no, si nos envidian por cosas muy distintas, por ser una familia unida, aunque seamos pobres. ¿Qué te ha parecido, Raquel? Son cortes que dan que pensar, ¿eh?
3: Pues sí, porque, bueno, nos hace pues pensar en lo esencial de nuestras vidas no nos llama a lo básico, a realmente en donde ponemos el corazón, que es lo que decía antes el Evangelio, ¿no? Si realmente vivimos, podemos tener pues toda la riqueza que tenía este hombre, ¿no? De sus hijos de su mujer y tal, y estar buscando otras, ¿no? Que pensaría él, pues, con esto voy a ser más feliz, con esto y yo siempre recuerdo una frase de Santa Teresita que decía que en, que no se sueña sino con lo que se tiene, porque realmente en lo que uno tiene, tiene la capacidad de ser feliz, porque es lo que, lo que Dios te ha dado, ¿no? Y es un... Y, y es de estar agradecido si este hombre sin embargo teniendo pues esa maravillosa familia no que, que tiene pues sigue pensando no con su cabeza pues en, o, en mejor pues ganar más dinero en una casa más lujosa en que me envidien los otros no, ¿no? Un traje es muy... carísimo
0: sí. sí la verdad es que todo está todo está ligado ¿no? y en este mundo de hoy parece que con esos signos el coche espectacular el vestido el restaurante con eso pues aquí soy soy una persona que vale y es que yo creo que está unido a que si no tienes la autoestima basada en la fe en que soy hijo de dios tienes que comprártela con dinero y con reconocimiento social y si no lo tienes entonces estás frustrado porque ves a esos otros que están por ahí arriba y es una amargura porque es claro una permanente tristeza eh, de, de comparación de unos con otros y aquí por eso la avaricia está tan unida con la tristeza y con la envidia fíjate lo que nos dice el catecismo en el 2538 el décimo
3: mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como una hija, y del rico, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la cordera. La envidia puede conducir a las peores fechorías, la muerte entró en el mundo por
0: la envidia del diablo. Es muy curioso este, esta cita final, ¿no? que incluso al diablo la envidia eh, le llevó, a, esa envidia al hombre le llevó, Atentarle y a hacer que cometiera el pecado original y que entrara la muerte en el mundo por envidia del diablo, una envidia que entre nosotros nos hace tantísimo daño y por ello es fuente de otros pecados, lo que llamamos un pecado capital 2539 La envidia es un pecado capital designa la tristeza experimentada ante el bien
3: del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo aunque sea indebidamente cuando desea al prójimo un mal grave es un pecado mortal.
0: Y de nuevo que esto es de todos los siglos de los hombres, desde Adán y Eva hasta el último que exista, pues nos vamos a aparecer en lo bueno y en lo malo. Por eso también este número del catecismo cita a San Agustín que veía en la envidia. El pecado diabólico por excelencia. De la envidia nacen
3: el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad.
0: Aquí tras citar a esa frase de San Agustín de que veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia, esto último es... ...de San Gregorio Magno... ...y relacionando la envidia y la tristeza... ...nos dice el Catecismo en el veinticinco ...la envidia representa una de las formas de la tristeza... ...y por
3: tanto, un rechazo de la caridad... ...el bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia... ...la envidia procede con frecuencia del orgullo... ...el bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad...
0: ...y de nuevo una cita del siglo IV, si no me equivoco... ...o V, San Juan Crisóstomo...
3: ¿Querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por vosotros. ¿Dios será alabado? Se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría
0: en los méritos de otros. Qué bello es esto. Cuando uno tiene avaricia cae en la envidia y en la tristeza y en cambio cuando uno tiene caridad se alegra del bien del prójimo con lo cual se multiplica la alegría que es una de las cosas que pasará en el cielo que uno no envidia la felicidad del otro al revés la felicidad del otro es motivo de más felicidad para mí porque como yo amo al otro es como una madre que se alegra con los éxitos de su hijo pues todos nos alegraremos de los éxitos de todos mientras que el envidioso el codicioso cuando uno triunfa cuando uno tiene éxito parece que le está quitando a él no solo el éxito sino como decíamos antes incluso la la valoración personal, la autoestima. Por ello, al final, si es que, si es lo de siempre, la vida cristiana nos lleva a la mayor felicidad en la pobreza, en la sencillez porque yo estoy encantado de que este pues triunfe y le vaya muy bien yo no tengo ninguna envidia y no me genera ninguna tristeza, fíjate que de hecho, en la enumeración de los pecados capitales, al principio solían decir no siete, sino ocho, porque se ponía la tristeza bajo la palabra acedia, como uno de los pecados capitales, que luego ha quedado englobado entre la pereza y la avaricia, la, la tristeza, porque está muy ligada, muy ligada a los pecados capitales una cosa es que uno se sienta triste sin, sin, sin querer, claro, a veces incluso por motivos de enfermedad, digamos, y otra cosa es consentir, no lo no mismo sentir que consentir, consentir una tristeza que viene de compararnos, de, de ver eso, el, el bien del prójimo como un mal mío. Esto, como ves, está muy unido a los pecados capitales. Me pones cara así como de sorpresa, no habías oído esto nunca, Raquel.
3: Sí, sí, pero que es bueno, o sea, bueno, que nos entender lo recuerde, los matices, ¿verdad?
0: sí. Los matices. Bueno, pues fíjate que vamos a un testimonio, vamos a escuchar un testimonio, que precisamente nos va a hablar de alguien que lo tenía todo, que tenía éxito, que tenía fama, que tenía dinero, y sin embargo estaba triste, estaba vacío. ¿De quién estamos hablando?
3: Pues hablamos de Juan Luis Guerra, es un eh, cantante, eh, bueno, cantante, músico, compositor de República Dominicana nacido en el 57 y bueno la verdad es que musicalmente yo creo que alcanzó casi todos los premios y mucho éxito, mucha fama y en un momento de su vida se encontró con Dios
0: Pues vamos a escuchar precisamente muy brevemente en una de las ocasiones en que ha contado qué es lo que le ocurrió y cómo eh, tras decirnoslo con palabras nos lo va a decir con una canción que refleja esa su conversión
5: Bueno pero ahora Quiero hablar un poquito del, del testimonio de, de Jesús en mi vida. Y ahí fue que, aunque la música me dio muchas cosas, ¿no? Me había dado eh, muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria, gloria del hombre. Pues mi corazón estaba muy vacío. Y, y, y nada que hacía me llenaba, ¿No? Recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo y es el premio Grammy. El Grammy es el Oscar, es lo, lo, lo que más una persona puede ganar. Y yo dije, bueno, yo quiero un Grammy. Y dije, hice un álbum que merecía un, un Grammy, modestia aparte. Se llamaba Bachata Rosa. Y dije yo, bueno, ahora... Si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama, y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo y yo dije, bueno, si es así yo quiero yo quiero eso porque yo necesito mi tranquilidad en ese tiempo pues Recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir Porque no podía dormir Tenía que vivir viniendo pastillas para la ansiedad Porque las la ira y todo lo que Por lo que estaba sucediendo Pues me hacían tomarla Y me dijeron, me dijo Bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz Que tú tanto quieres Lo único que tiene que hacer es Abrir tu corazón Y dejar que Él entre Entonces le dije que sí Que sí, que yo quería probar que yo quería probar de eso. Hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados porque en realidad somos pecadores. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y inscribe mi, mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz. Que Yo no podía explicar realmente que ni la poesía, ni la música, ni los años que estuve en Berkeley, nada. Yo no podía decir qué estaba pasando. Les aseguro que él lo hizo.
2: No necesito pastillas para dormir si estás conmigo los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Necesito decirte dos mil quinientas veces Multiplicado por siete, que te espero noche y día Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría Duerme detrás de tu oreja y no en Grecia Como la historia creía Necesito violines y cicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman mm Necesito pastillas para dormir si estás conmigo Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído No necesito millones ni acorralar los corazones Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela
0: No necesito millones, no necesito pastillas para dormir. Están los sueños verdaderos, los que vienen de Dios, los sueños de estar con el Señor, los sueños de la felicidad eterna. Y fíjate Raquel, que estábamos fijándonos aquí en el guión que seguimos en el programa y caíamos en la cuenta de que tenemos escritos estos nombres de dos cantantes uno al lado del otro. Michael Jackson, que oíamos antes, Swartzon y Juan Luis Guerra, que hemos oído su testimonio. Juan Luis Guerra, que tras encontrar al Señor dice, ya no necesito pastillas para dormir. Y Michael Jackson, que el pobre se tenía que llenar de todo tipo de productos, y una sobredosis de los cuales... ...pues le produjeron la muerte. El encuentro con el Señor es lo que nos da la felicidad, no el dinero, no la fama, no el conseguir tales premios, sino ese encuentro con Jesucristo. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la avaricia, de la codicia, comentando el séptimo mandamiento... En este programa eh, en el que vamos relacionando esa doctrina de la Iglesia con el hombre de hoy, Raquel Sánchez de Mayo, y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Los deseos del corazón, los deseos del espíritu, Raquel, es otro de los apartados del catecismo, porque claro, dice, el hombre desea, la avaricia, o sea, desea los bienes materiales, tiene envidia, y eso, ¿cómo se consigue no dejarse llevar de esos deseos? Pues no es matar, no es reprimir los deseos, eso eso nunca es la solución sin más, sino cambiarlos por deseos buenos, como le pasó a Juan Luis Guerra, que se encuentra con el Señor y tiene deseos de Dios. La solución cristiana no es matar el deseo, el gusto, sino cambiar de gusto, tener buen gusto, no mal gusto. Por eso nos dice el número 2541.
3: La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del soberano bien. Lo instruye en los deseos del Espíritu Santo que sacia el corazón del hombre. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción, desde lo que ya entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría.
0: Es una cita del Génesis 3, cuando se nos habla del pecado original. Luego se nos va a decir que la ley que tuvo Israel le decía lo que estaba bien, pero no le daba la fuerza para cumplirlo, que es lo que va a decir San Pablo cuando dice, sí, 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 yo sé lo que tengo que hacer, pero no hago lo que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, porque el hombre por sí mismo es incapaz de hacer todo el bien que en el fondo de su corazón desea. Pero ya ha llegado Jesucristo y dándonos el Espíritu Santo, con la gracia del Señor y con la fuerza del Espíritu Santo, entonces ya sí que es posible desear el bien y hacer todo el bien posible. Pues se lo pedimos así al Señor. Y terminando ya este programa, vamos a pedirle que hagamos todo el bien posible, particularmente que los bienes que nos ha dado de cualquier tipo, los usemos, los usemos para ayudar a los más necesitados en ese amor a los pobres tan característico de, de la vida cristiana, de la tradición cristiana, ese amor a los pobres de que nos habla también el final del séptimo mandamiento. Un séptimo mandamiento que hoy hemos visto que hace alusión también a esos bienes de la creación, a esos bienes de la naturaleza. Por eso vamos a terminar. ...con una música instrumental... ...que nos ha enviado un oyente de este programa... José sea ...que ha compuesto The Sons of the Earth... ...Los sonidos de la Tierra... ...un título muy parecido... ...al de esa canción de Michael Jackson... ...que antes citábamos... ...pero con un sentido cristiano... ...y sobre esta música... ...que nos habla de esos sonidos de la naturaleza... ...que Dios nos ha dado... ...recordamos que la naturaleza... ...y todo lo que el hombre sobre ella y con ella crea es para que hagamos felices a los demás y pensemos sobre todo en los más necesitados y recordemos que como recoge el catecismo Dios bendice a los que ayudan a los pobres a quien te pide da al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda gratis lo recibisteis dadlo gratis lo que a uno de estos hagáis a mí me lo habéis hecho la buena nueva anunciada a los pobres es signo de la presencia de Cristo. Y el amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Pero ese amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas y su uso egoísta. Por eso pidamos al Señor que cambie nuestro corazón egoísta, nuestro corazón avaricioso, nuestro corazón envidioso, en un corazón que ame a Dios, que ame al prójimo, un corazón limpio, un corazón que viva la pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues ya sabéis queridos amigos que deseemos los bienes que valen la pena, deseemos la santidad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos serán saciados y si envidiamos a alguien que sea los santos pero con santa envidia, no con la tristeza del que le, le da pena compararse con otros sino deseando que nos ayuden a llegar a ese objetivo de todas nuestras vidas, la santidad. ¿De acuerdo, Raquel?
3: Yo, se me ha muy claro, no hay que mirar a nadie. Y seguro que <risa> nuestros
0: oyentes también están de acuerdo y si nos lo quieren comentar, pues nos recuerdas cómo pueden escribirnos.
3: Pues pueden hacerlo a través de Facebook, buscándonos en la barra superior, poniendo el hombre de hoy Dios y dando a me gusta en la página, o a nuestro correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, arroba es
0: pues Gracias a Raquel Sánchez Mayo que hoy nos ha acompañado, a Mónica Martínez en el control y a todos vosotros queridos amigos que compartís con nosotros esta peregrinación, este itinerario del hombre que tiene esos deseos del corazón que hace falta que los oriente hacia la fuente de todo bien, de toda verdad, de toda belleza, de toda felicidad. Dios nuestro Señor a quien pedimos que os bendiga y hasta el próximo programa si él quiere.